0: pero dice que esa semilla crece, ¿sí? crece, y es la más grande de todo. Entonces, lo que, lo que vos has creído, lo que vos de, la confianza que vos depositaste en Dios, esperá así, como, con mucha atención, ¿sí? porque vas a cosechar algo tremendo. Entonces, yo te, te invito a que, a que puedas considerar o reconsiderar tu vida en este tiempo, ¿sí? y, y que pienses esto. ¿para, ¿Para dónde estás sembrando? ¿Para la carne, para tus deseos o para los deseos de Dios? ¿Saben qué? Nosotros no nacimos para satisfacer nuestros deseos, ni nuestros deseos personales, ni nuestros sueños personales, sino que nacimos para satisfacer los deseos de Dios acá en la tierra. Y ahora voy a leer un poquitito de eso. Pero toda persona que vive para sus deseos sí, termina en muerte. ¿Mm? Terminan muerte es, es, es muy loco, ¿saben qué? Alguna vez me encuentro con, con una persona Que me dice, pastor, ya no sé Quiero reconsiderar la carrera que estoy estudiando ¿Eh? Pero Es Dios, no es Dios no, no sé, ¿por qué? Porque me parece que no le pregunté a Dios Si tenía que estudiar o no la carrera sabes cómo, cómo se llama eso? Uno, uno quiso estudiar Para sus deseos Uno no le dijo a Dios Si sí, yo le estoy hablando a gente gente que entiende las cosas del reino. ¿sí? Si, vos, si vos tomaste una decisión fuera de Dios, está. Bueno, el Señor dice que Él, él, él va, se va a encargar. Pero yo estoy hablando de gente, gente que ama a Dios. Los que estamos acá amamos a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Si vos estudiaste una carrera, quisiste estudiar algo y tomaste una decisión en tu carne, ¿sí? en tu carne, y dijiste, voy a estudiar para ganar más plata, ¿sí? para ser más exitoso, carne. ¿Sabés cómo termina eso? En muerte. Entonces todo lo que... ¿Por qué? Porque yo soy una persona... Yo me, me considero una persona como un niño en creerle a, a, a las palabras o a las promesas que dice la Biblia. Si la Biblia me dice a mí, eh, si sembras en la carne vas a cosechar muerte, y si sembras en el espíritu vas a, vas a cosechar eh, vida, ¿sí? Yo le creo a eso. Por esa razón busco a Dios, por esa razón adoro, levanto mis manos, canto, porque... Estoy sembrando en el Espíritu porque sé que voy a cosechar vino. ¿sí? Es tremendo. Donde estamos metidos es tremendo. Somos gente responsable en lo que hacemos. ¿Sí? Vos, y yo quiero que vos seas una persona responsable porque, sabes qué? El futuro de la Tierra ¿sí? está en las manos de los hijos de Dios. ¿Vos sabés eso? Así es. Porque dice? Dice que la, mirá, la creación gime con sonidos, ¿sí? Por la manifestación de los hijos de Dios. Están romanos, romanos 8, creo. Pero, ¿quién está gimiendo ahora? La creación. ¿Y sabe lo que significa gemir? Significa como una oración. La creación está haciendo una oración. ¿Y por qué está gimiendo? Porque los hijos, los hijos del reino, sean manifestados. ¿Y cómo se manifiestan los hijos del reino? Eh, solamente tomando decisiones ¿sí? en el espíritu, viviendo en ambientes espirituales Si ¿Sí? necesitamos, no sos una casualidad en la tierra si no sos algo, ay bueno Dios quiso vieron que uno, uno ve, uno ve la, la tierra, la humanidad me llevó un, un, una imagen que decía, si se te pierde tu hijo en China, y, y en la playa de China decía, saben lo que es China ¿no? Es China si te pierde tu hijo en China reconsiderá hacer uno nuevo, ¿sabes por qué? porque, ¿sabes que una playa de China es inmensa es como, como, como mirar la arena ¿no? Así, lleno, lleno, pero repleto entonces uno, uno ve todo eso en la humanidad y dice, yo seré seré un puntito más en la humanidad no no, no tiene ni relevancia para Dios lo que haga Eww, esas son mentiras del enemigo Dios es Dios y Dios, aunque seamos millones y miles Dios no sé cómo hace, porque es Dios, ¿sí? Sabe reconsiderar a cada uno y sabe tus pensamientos y tiene un plan específico para cada uno. Así es. ¿Sí? Ese es el Dios que creíste. No es casualidad, no es inocente lo que vos hacés. Así es. No es inocente tu, tus decisiones. ¿Mm? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 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 Bien, gracias Gonzalo que bueno, Isaías 55.10, miren, 55.10 a mí, el Señor me viene como ministrando tanto con respecto a esto, dice, como, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar Dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Mira, Dios es un Dios que tiene, tiene deseos y tiene planes, ¿sí?, y él envía una palabra, dice, ¿sí? a cada uno de sus hijos. ¿Se acuerdan la, la, para, la parábola del sembrador? ¿Sí? El sembrador salió a sembrar y, y la semilla fue esparcida. Y esa semilla, esa semilla, dice que cayó en diferentes tipos de tierra. ¿Sí? Había una tierra que, era, que se distraía de nada. ¿sí? Y la diferente tipo de tierra es el corazón, dice, ¿sí? del hombre. Había, había una parte que cayó sobre el camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí, ¿Sabes qué habla eso del camino? Gente que no valora la palabra, que se distrae. Que cuando hay una palabra de Dios, cuando Dios te está hablando, uno está pensando: tengo un examen, tengo que hacer esto, uy, mi poder estará por allá, mi, mi esposo estará haciendo esto. ¿Sabes qué? Cuando uno se distrae, cuando uno pierde la visión de lo que Dios está haciendo, viene el enemigo y te roba esa palabra. ¿Sí, ¿Sabes qué? El diablo está en la iglesia también. Sí. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? Porque ¿quién es el que distrae a la gente para que no reciba la palabra? ¿Quién es el que distrae? El diablo, los demonios. Los demonios están, ¿sí? Porque están, ¿por qué? Porque quieren distraerte vienen y te, te quieren hacer dormir y ahora algunos están ¿Sí? Algunos vienen y te traen pensamientos que no vienen de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiere distraer la palabra? Caen junto al camino. Dice que otra parte cayó entre pedregales. ¿Sí? Donde, donde gente dice que contenta, recibe la palabra. ¡Qué bueno que estuvo la palabra! Eh! Pero viene la aflicción y dice, oh, Señor! ¿Cuándo? Pero el Señor no te habló. No estaba buena la palabra. Bueno, creé la palabra, aplicando Así es. ¿Sí? Entonces, dice que cayó en diferentes tipos de tierra. Pero una parte, dice, que cayó en buena tierra. Y esa tierra buena dice que dio fruto. Así es. Y fíjate, mira esto, fíjate lo que te digo. Dios te da una palabra. Sí, y Dios te escoge o Dios te da una una profecía y Dios te habla, Dios te ministra. ¿Y sabes cuál es el propósito por la cual Dios te restaura? Si que Dios te llama, si que Dios te te cambia tu manera de vivir, ¿sabes cuál es? Dar fruto. Así es. Dar fruto. Sí. Entonces, ¿qué Dios espera de tu vida después de que te llamó? ¿Sí? ¿Qué Dios espera después que te restauró? Restaur Hay algunos que le restaura la economía. Hay algunos que restaura sus matrimonios. Hay algunos que vienen con el corazón pero quebrantalísimo donde los abandonó. Un sinvergüenza. ¿Saben cuánta gente ha administrado Sandra, las chicas? ¿Sí? Pero los bendecimos igual. Pero ¿saben cuánta gente? And, and, y a esa mujer también se me nada, no, mentira. ¿Saben cuántas, cuánto, cuántas personas el Señor restauró nuestros corazones? Sí, yo soy uno, el Señor restauró mi corazón. Amén. Me sacó de, de todas las mentiras del diablo que me hacía sentir inservible, que no servía para nada, que no iba a hacer nada, que, que, que era, no sé, ah, tantas cosas. Pero el Señor te restaura, el Señor te da una palabra, pone una semilla en tu corazón. Esa es la buena tierra. Y Dios dice que hace que des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todas las palabras que Dios te da, va a dar fruto. ¿Amén? ¿Sí? Va a dar fruto. Y fíjate lo que dice acá en Isaías. Dice, yo envío la palabra para que cumpla mi propósito. ¿Sí? Y la envío para para que haga por la cual el propósito, por la cual la envié. Hay, hay dos palabras acá, a ver, le vuelvo a leer porque se me, se me olvida, se me, se me le olvida. ¿Eh? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Dios envió una palabra a tu corazón. Dice que Él quiere venir y comer de lo que Él plantó en tu corazón. ¿Sí? O sea, no volverá vacía significa... Vas a dar fruto. ¿Sí? Amén. Decir conmigo esto, voy a dar fruto. Voy a dar fruto. ¿Eh? Y los frutos que vos des en el espíritu, porque estamos hablando de sembrar en el espíritu, los frutos que vos des van a ser frutos de vida. ¿Sí? Amén. Van a ser frutos de vida. Entonces, yo envío la palabra para qué? Para que dé fruto. Primero decir fruto. Fruto. Sí. Vas a dar fruto. Si sí, no digas, no, no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé, ah, no sé qué voy a hacer después de que estudie, no sé qué voy a hacer con la carrera. mira no te, no te preocupes, si ya estás metida o metido en el reino, vas a dar fruto. Toda persona que llegue a Cristo va a dar fruto. ¿Sí? Vieron que muchos dicen, ah, ese evangélico, ah, esos son, son unos vagos, no hacen nada, no tienen propósito, están metidos todo el día en la iglesia. Mentira del diablo. Porque toda persona que llega al reino, ¿saben qué? Dan fruto. Amén. Dan fruto. Así es. ¿Sí? Eso. Gracias, Gonzalo. Me anima tanto, Gonzalo, una bendición. Ya, claro, porque Sandra dejó de tocar, yo mando a Sandra, cuando Sandra empieza a tocar el teclado, yo ahí empiezo a fluir así. Hermano, ahora me siento gracias, a ahí me está ilustrando. Entonces, primero, Dios te, Dios te dio una palabra para qué? Para dar, para dar fruto. ¿Dios te llamó para qué? Para dar fruto. Para dar fruto. ¿Dios te restauró para qué? Para dar fruto, sí. Estás seguro de eso, sí. Y después dice esto, mirá. Volverás, amigos, si sino que.. Eh, no volverá a mí vacía ¿sí? sin haber realizado lo que deseo. Y fíjate esto: el segundo punto, Isaías 55, 10 y 11. Estoy leyendo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Sabes qué? Mira, Dios y yo, yo quiero que, vos, que aprendas a descansar en ese Dios que has creído. ¿Sí? No, no hemos creído en cualquier cosa. ¿eh? si yo, eh, la vida del reino, la vida del evangelio del reino es algo tan potente que te, te va a desarmar toda la estructura te va, a, te, va, te, va a, te va a matar ¿cómo que me va a matar? ¿te va a matar? porque dice que esas semillas si la, mirá, mirá lo que dijo Jesús Jesús fue sembrado a la tierra ¿sí? para dar fruto Jesús fue sembrado a la tierra para cumplir el propósito de Dios por la cual Él lo hizo nacer. Amén. ¿Sí? ¿Y saben qué Jesús estaba hablando con los discípulos y, y le estaba comentando los secretos del reino y en una le dice, Evo, me van a tener que matar. ¡No! ¡No, por favor! ¿Cómo que vas a morir? Evo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Vieron que hay gente tan emocional... Hay gente tan emocional que no está viendo las cosas del reino. Así es. ¿Sí? Hay gente tan emocional que por las emociones, porque era, era muy emocional. ¿Sí? Decirle, Jesús, mi amigo, el que hizo milagros, el que me sanó, el que sanó a mi suegra, el que hizo de todo. ¿Sí? Jesús, Él va a morir, no, si es mi mejor amigo, ¿cómo va a morir? Eh, gente que no estaba viendo el plan de Dios, el plan eterno. Y por sus emociones quería privar el plan el plan eterno de Dios que y Jesús le dijo si la semilla si el grano de trigo no cae a la tierra y muere no puede dar fruto sí. qué tuvo que hacer Jesús para traer salvación a la tierra sí. morir murió Jesús y resucitó Cristo así es murió Jesús el que estaba en un pesebre ¿Sí? El que todos dicen Ay, un pesebre, pobrecito Y muchos lo tienen crucificado ahí Como todo escuálido, así como pobre uno, uno ve a Jesús y dice, pobre Jesús Pero ¿saben qué? Jesús no está más ahí Jesús ahora cuando lees Apocalipsis Dice que de sus ojos son como llamas de fuego Amén. Tiene una cabellera blanca ¿sí? Dice que es potente Y, y, y sus pies refulgente No sé Pero dice de todo, leen Apocalipsis ese es el Jesús que nosotros hemos querido. Pero ¿qué tuvo que hacer para ser glorioso Jesús? ¿Qué tuvo que hacer? Morir. Morir. Mira, te digo esto: Dios mandó una palabra, Dios te llamó, ¿Sí? y Dios se sembró en vos. Ahora falta otra cosa. Porque, ¿sabes qué dice que Dios mandó la palabra y se va a cumplir todo lo que él dijo se va a cumplir? Amén. Se levantó contra Jesús un montón de reinos, de reyes. Hasta los propios discípulos se levantaron para que no se cumpliera el plan de Dios. Pero Dios dice, yo voy a hacer cumplir toda la palabra. Yo voy a hacer cumplir esta palabra y va a cumplir el plan por la cual yo lo envié. Amén. Entonces yo te digo esto, tu vida, tu vida va a cumplir no tu plan ni tu sueño. ¿Sí? tu vida va a cumplir el plan que Dios tiene para sí Amén. porque vos no vivís para vos vos vivís para el Señor Así es. y nosotros tenemos que aprender a vivir para el Señor y ¿sabes qué? dice que va a, va a cumplir el propósito Jesús tuvo que morir ¿sabes qué? Y te, y te digo y te cuento esta historia José, un soñador viene y le dice a sus hermanos ¿saben qué? Yo me mostró un sueño Dice que voy a ser grande Dice que soy el elegido Y todos se van a doblar ante mí ¡Wow! tremendo sueño. Así es ¿Qué tal si alguien viene, te dice Vos vas a cumplir el sueño del Señor Y Dios te va a hacer grande vos. ¿Sabes qué? Si te dijeron esa palabra, agarrate Porque se te, se te amó Te viene ahora un tiempo de muerte Así es. ¿Y sabes qué le pasó a José ¿Sabés qué le pasó? Dice primero sus hermanos, hermanos de sangre, lo agarraron y lo, tira, lo Primero tramaron a matarlo. Imagínate si te juntan tus hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos acá? ¿Sí? Imagínate que, que venga tu familia, tu propia familia, ¿sí? Que venga Dani y, y diga, Gonza, Daniel está tramando, él es el hermano de Gonzalo. ¿sí? Daniel diga, estoy tramando para matarlo a este porque este se cree, no sé qué es esto. Imagínate uno que diría se levantó el infierno contra mí ¿cómo mi familia no va a querer matar a mí? sí pero la palabra había sido sembrada en él sí, ¿sí? un sueño grandioso glorioso Así es. pero ahora venía un proceso ¿cómo se llama ese proceso? muerte, muerte. ¿Sabes qué? la muerte y uno y uno se apiadó y dijo no, no lo matemos mejor mejor vendámoslo ¿Eh? lo agarraron y lo tiraron en un pozo se olvidaron de él y se fueron. Y le vinieron a decir al papá, papá, ¿sabes qué? Es? Lo agarró un lobo. Y se, lo, y se lo comieron. Acá está la túnica llena de sangre. Y, y, y Dios se apiadó de él. Lo sacaron del pozo. Y vinieron los, los beduinos. Se lo llevaron como esclavo. Solo. Sin familia, como esclavo. Eh, pero, ¿Dios no había dicho que iba a ser grande? Pero Dios no dijo que iba a ser grande. Pero Dios se equivocó. Recordad otra vez esto. Y Dios va a, dice que va a cumplir la palabra por la cual la envió. ¿Quién la va a cumplir? Dios. ¿De quiénes son los sueños? De Dios. Amén. Si uno quiere cumplir los sueños de Dios, diría... Bueno, lo que voy a hacer es que me voy a criar con mis, con, mis, con mis papás, con mis hermanos... Yo voy a estudiar mucho para ser bueno... Porque Dios dijo que iba a ser un grosso en la tierra... sabes a dónde lo mandó a qué universidad? A la universidad de la muerte... A la universidad de la esclavitud... Porque los planes de Dios son más altos... Y, no, son... y dice que llegó a Faraón como esclavo y sirvió a Faraón ahí como un esclavo ¿saben lo que le hicieron? lo raparon ¿sí? lo, lo dejaron pelado fueron en contra de todo lo que él tenía en contra de su sistema en contra de sus creencias todo en contra de él así ¡pa! lo cambiaron, lo transformaron y ahí como esclavo después viene viene la esposa de Faraón y, y, y se de potifar, de potifar y se quiere acostar con él pero él en su inferior dice ¿cómo cómo me voy a acostar con la esposa de mi, de mi señor? y la esposa dice ay ah, este bueno lo voy a acusar ¿sabes qué? aquel este se quiso propasar conmigo ah te quisiste propasar con mi esposa a la cárcel pero Dios no va Dios no tenía sueños grandes con él ¿cuántos cuántos de los que están acá Dios tiene sueños grandes? se levanta la mano se levante, sin miedo. Bueno, agárrate porque viene la hora de tu muerte. Porque sabes que tiene que morir el pensamiento carnal y natural, ante Dios. Tiene que morir el miedo. No, porque se si me echan de trabajo, ¿qué voy a hacer, pastor? si, si yo todo lo sostengo yo, con mi trabajo lo hago todo, bueno, tiene que morir ese que, que confía en su trabajo y confía en su fuerza, tiene que morir porque tiene que resucitar el hombre la mujer del espíritu que diga Señor, si me echas, bueno, pero vos tenés el control, yo sé a qué Dios estoy sirviendo y yo sé las palabras que Dios me dio así es pero pastor, me, me, me detectaron una enfermedad, Dios tiene muchas promesas conmigo, bueno me estás muriendo y orar para que Dios haga el milagro y que se cumpla el propósito. Pero pastor, yo iba a ser un tremendo abogado y y esto el Señor me dijo que era grosso, era grande. ¿Y sabe qué? Me, me atrasaron la carrera dos años más. ¿Qué voy a hacer? Bueno, llegó la hora de tu muerte. Tranqui. Porque ¿quién es el que tiene el control de, de sus propósitos? ¿Quién lo tiene? Dios, no lo tenés vos. Soltá el control, porque tenés que morir. Amén. Soltemos el control. Eh, ¿sabés, qué? ¿Sabés qué le pasó a, a, a José? Está buena la historia, ¿no de José? Interesante. Fue a la cárcel, y en la cárcel eh, hizo florecer todo. Hizo prosperar todo y le, le, le profetizó sueños ¿sí? a los que estaban ahí y le dijeron acuérdate acuérdate de mí que yo te profetizé un sueño de chilas para hoy y se fueron sus amigos y lo abandonaron ¿sabés cuántas veces te van a abandonar? ¿sabés cuánto falta que te abandonen todavía? ¿sabés cuánto falta que te traicionen? Eh, eso no es una sorpresa para Dios bienvenido al reino porque necesitamos ser procesados yo no, no, no predico calamidad, pero lo que yo predico es vida. Amén. Lo que te estoy hablando es algo de vida. Necesitamos que la vida del cielo germine acá en mi corazón. Necesito que yo aprenda a depender del Señor. Y diga, Señor, vos estás en control porque las palabras que vos mandás, las palabras que vos mandás, ¿sí? Va a lograr el propósito por la cual enviaste. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con su vida? ¿Cuántos están 100% seguros que Dios le va a cumplir? Amén. Eh, no, te no, no te preocupes más, despreocupate. No te alarmes, pero, pero muchas veces necesitamos conocer, necesito, mira, necesito conocer a este Dios que estoy diciendo, que estoy creyendo. Pero Dios, ¿por qué me no abandonaron? ¿No? Dios, ¿por qué es tan injusta la gente conmigo? ¿Por qué? Sabes qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Está muriendo? Así es. Señor, si yo hago todas las cosas bien, oro, ayuno, voy a la iglesia, tiempo, y ahora me falta. Bienvenido. Proceso de muerte. Así es. Pero, ¿sabes qué es lo genial de esto? Es que la historia, la historia de José, es tan alucinante, porque Ustedes lo leyeron, ¿no? Está en Génesis. Termina, termina, termina un José gobernando. La finanza de una tremenda nación, de una potencia. Gobernando. Mirá, decir con esta palabra, gobernar. gobernar. Eh, hace poco me junté con un, con un pastor y me decía, estamos... Entrenando para que una generación gobierne, no para que influencie gobierne. Cierto, le digo yo, tenemos que gobernar, no influenciar. Bueno, vamos a influenciar, pero también vamos a gobernar. Así es, eh. Todo, todo lo que, todo, mira, todo el reino estaba a disposición de, de la sabiduría de José. José, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar en este año de hambruna? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer esto, 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 esto. Hay que juntar la quinta parte, guardar, pa, pa, pa. Una estrategia del cielo, él gobernando. Y cuando vino el pueblo hebreo, que se estaba muriendo de hambre, vino, él fue una persona que estaba gobernando y fue el que pudo sustentar a su generación, sustentar a su nación, imagínate. ¿Vos crees que, que, que podés sustentar a una nación con todas las semillas que Dios puso en, en tu vida? Ahí es como que ya es como que te causa cortocircuito, ¿viste? Es decir, Como apenas estoy pagando la luz todos los meses, apenas tengo para, para comprar una zapatilla, tengo dos calzados y se me está rompiendo uno y voy a gobernar una nación. Eh, eso es el reino. De poco, de poco el Señor hace algo tremendo. Así es. Todo lo que comienza con poco, la, el reino, la semilla del reino comienza con algo pequeñito, es la más pequeña, pero dice que eso crece, crece. Yo no sé qué tipo de semilla fue plantado en tu vida, ¿sí? Si una semilla gloriosa. Yo me he juntado con algunos, yo me cuentan su sueño y digo, wow, no, este es tremendo. Yo tiene sueño enorme con esta persona, pero internamente no le digo nada. No le digo, Evo, eh, sabes que va a haber un proceso de muerte para tu vida? Ay, agárrate, Agarrate porque te vas a sentir abandonado, te vas a sentir solo. Te vas a sentir que te vas a morir. Hasta incluso vas a desear no haber nacido como, como Job un día. Eh, eso es muerte. Eso es muerte. Porque ya decimos, ya no depende más de mí, Señor. No depende más porque ya no sé qué hacer. o vos ahora. Ese estado quiere Dios que estemos. Jesús estaba ahí, por favor Padre, yo, sí, yo, pero que se haga tu voluntad, no la mía Llegaste a un punto de decir, que se haga tu voluntad, Señor, ya no, no sé más. No la mía, la tuya, la tuya. Mi vida está entregada a ti. ¿Verdad? Y recordar esto, Dios envió una palabra a tu, a tu vida, hay una semilla. ¿sí? y Él espera frutos, ¿sí? y esa palabra ¿sí? o, o, o te digo a vos vos vas a cumplir el plan que Dios quiere ¿sí? y todo va a volver bien pero cuando hay, cuando hay cuando vos ya no te manejás más cuando vos ya no tomás más decisiones por vos sino que va a ser Dios realmente Dios el 100% y yo declaro esta palabra que en este lugar haya gente gobernada por el Espíritu gobernada solamente por Dios que no tome más decisiones por sí mismo Ni en su carne Ni en sus emociones Sino que sea gente muerta Necesitamos gente muerta en la carne Pero viva en el espíritu Si ¿sí? no tengas miedo a esta palabra La palabra muerte Estoy hablando de la, la muerte de las cosas de la carne Al pecado, a las cosas que son anti Dios Para que viva lo de Dios Para que viva el espíritu de Dios en nosotros Ese es Dios Y vos sos parte de esta generación de vida Para esta tierra porque la tierra necesita la manifestación de los hijos. Talca necesita la manifestación de los hijos. Amén. Chile, la séptima región. Pero gente que viva para el Señor. Que piense, Señor, es tu voluntad lo que es. ¿Sí? Te invito a que te pongas de pie. Gracias, Señor, gracias porque sé que acá hay gente con corazón